1: Hoje é o dia 358 do nosso podcast A Bíblia em Um Ano, nós vamos ler a carta de Judas, também a segunda carta de São Paulo a Timóteo, nos capítulos primeiro e segundo, e ainda do livro dos provérbios, no capítulo 31, leremos os versículos de 1 a 7. Carta de Judas Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos eleitos, amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo, a vós misericórdia, paz e amor em abundância. Amados, estando todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de mandar-vos uma exortação a fim de lutar des pela fé que foi transmitida aos santos uma vez para sempre. É que se infiltraram certas pessoas, das quais desde há muito estava escrito o seguinte juízo, ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora estejais plenamente instruídos, quero lembrar-vos de que o Senhor primeiro salvou o povo da terra do Egito, mas num segundo momento fez perecer os que não foram fiéis. E os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria morada, ele os guardou presos em cadeias eternas, debaixo das trevas, para o juízo do grande dia. Assim também... Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que do mesmo modo praticaram libertinagem e desvios carnais, foram postas como exemplo, castigadas com um fogo eterno. Do mesmo modo, essas pessoas levadas por seus devaneios mancham a carne, desprezam a dominação e insultam os seres gloriosos. No entanto, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, não ousou lançar contra ele a acusação de blasfêmia, mas apenas lhe disse, O Senhor te repreenda. Esses tais, porém, blasfemam contra o que desconhecem, e por outro lado, corrompem-se naquilo que até os animais sem razão conhecem pela natureza. Ai deles! Enveredaram pelo caminho de Caim... Por amor ao lucro precipitaram-se no extravio de Balaão e perderam-se na rebelião de Coré. Essa gente é a desonra de vossas refeições comunitárias. Banqueteiam-se sem temor, apacentando-se a si mesmos. São nuvens sem água que passam levadas pelo vento. São árvores do fim do outono sem frutos, duas vezes mortas, desarraigadas. São ondas furiosas do mar que espumam as próprias abominações, estrelas errantes, às quais é reservado para sempre o turbilhão das trevas. Também para eles profetizou Enoch, o sétimo patriarca depois de Adão. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para exercer o juízo contra todos e para denunciar todos os ímpios a respeito de todas as impiedades que cometeram e dos insultos que, como ímpios pecadores, proferiram contra ele. São murmuradores descontentes que andam ao sabor de suas paixões. A sua boca fala com arrogância e, por interesse, adulam os outros." Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos diziam, Nos últimos tempos aparecerão zombadores, andando ao sabor de suas ímpias paixões. São eles que provocam divisões, são mundanos e não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e orai, no Espírito Santo, de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aos que estão com dúvidas, tratai com misericórdia. Alguns deveis salvar, arrancando-os do fogo. De outros ainda deveis compadecer-vos, mas com temor, evitando até a roupa que a carne deles contaminou. Aquele que é capaz de guardar-vos sem pecado e de apresentar-vos irrepreensíveis e jubilosos perante a sua glória, ao Deus único que nos salva por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e autoridade, desde antes de todos os séculos e agora e por todos os séculos. Amém. Segunda Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que há em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi de meus pais. Quando sem cessar noite e dia, faço menção de ti em minhas orações. Lembrando-me de tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, e assim encher-me de alegria. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Por isso... Quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não tenha vergonhas de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem tenha vergonhas de mim, seu prisioneiro. Mas, sustentado pela força de Deus sofre comigo pelo evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas ao seu desígnio e sua graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus antes de todos os tempos. Esta graça foi agora revelada por meio da manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por causa disso, estou suportando também os presentes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei, e estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia o que me foi confiado toma como norma as palavras salutares que de mim ouviste na fé e no amor de Cristo Jesus. Guarda o precioso bem a ti confiado com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Sabes que me abandonaram todos os da Ásia, entre os quais Figelo e Hermógenes. O Senhor faz misericórdia à família de Onesíforo porque muitas vezes me confortou e não teve vergonha das minhas correntes. Pelo contrário, tendo chegado a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O Senhor lhe conceda alcançar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. E quantos serviços ele me prestou em Éfeso, tu sabes melhor que ninguém. CAPÍTULO 2. Então, meu filho, fortalece-te na graça de Cristo Jesus. O que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Como bom soldado de Cristo Jesus, assume a tua parte de sofrimento. Ninguém que esteja engajado no serviço militar, envolve-se nos negócios da vida civil, caso deseja agradar a quem o alistou. Igualmente, o atleta, na luta esportiva, só recebe a coroa se lutar segundo as regras. O agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende bem o que estou dizendo. Aliás, o Senhor te fará entender tudo isso. Lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual eu tenho sofrido até ser acorrentado como um malfeitor. A palavra de Deus, porém, não está acorrentada. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está no Cristo Jesus com a glória eterna. É digna de fé esta palavra. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se resistimos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se lhe somos infiéis, ele, no entanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Recorda essas coisas, conjurando diante de Deus que se evitem contendas de palavras. Estas não têm nenhuma utilidade, servindo apenas para a perdição dos que as ouvem. Esforça-te por te apresentares a Deus como homem provado, como operário que não tem que se envergonhar e que comunica a palavra da verdade com exatidão. Evita as conversas fúteis, pois os que a elas se entregam progredirão cada vez mais na impiedade e suas palavras se alastrarão como gangrena. E meneu e fileto são desse número desviaram-se da verdade afirmando que a ressurreição já se realizou e assim subvertem a fé de alguns. No entanto, o sólido fundamento posto por Deus continua firme, tendo esta marca. O Senhor conhece os que são dele, e afaste-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Em uma grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, Há também vasos de madeira e de barro, uns para uso nobre, outros para uso vulgar. Quem estiver puro dessas faltas, será um vaso nobre, santificado, útil ao Senhor e apropriado para toda boa obra. Foge das paixões da juventude, busca a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Evita as discussões tolas e descabidas, sabendo que geram rixas. Ora, não convém que o servo do Senhor viva discutindo, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar, paciente. Com brandura ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhes conceda que se convertam, reconheçam a verdade e voltem à sensatez livrando-se do laço do diabo que os apanhou e sujeitou à sua vontade. Provérbios capítulo 31 versículos de 1 a 7 Palavras de Lamuel, rei de Massá, que lhe foram ensinadas por sua mãe. Que te direi, meu filho? Que te direi, filho de minhas entranhas? Que te direi, filho de minhas promessas? Não entregues tua fortuna às mulheres, nem a tua conduta àquelas que destroem os reis. Não convém aos reis, ó Lamuel, não convém aos reis beber vinho, nem aos magistrados gostar de bebida inebriante, porque ao beberem, esquecem-se dos julgamentos, e pervertem a causa de todos os pobres. No entanto, dai bebida inebriante ao moribundo e vinho aos amargurados. Que eles bebam e esqueçam-se da sua indigência e não se lembrem mais de seus sofrimentos.
0: Olá, eu sou o padre Rodrigo Ribas. Meditamos a carta de Judas. Sobre o autor, nós temos duas possibilidades que merecem é, um olhar mais interessante. Por um lado, pode ser irmão de Tiago, mencionado no Evangelho de Marcos, ou uma dedicatória a Judas, irmão de Tiago. É difícil considerar que seja o apóstolo até porque a carta foi escrita em um grego sofisticado. Se trata de uma carta aberta sem um endereço determinado. Critica duramente um grupo de adversários infiltrados nas comunidades, sendo muito parecida com a segunda carta de Pedro. Esse grupo ensinava em nome de uma espiritualidade que negava o valor do corpo, ignorando a moral e o compromisso fraterno. Como pregavam erroneamente em nome do Espírito, conseguiram seguidores e causaram divisões na comunidade. Há um apelo para combater tais ameaças, a oração, o amor, a confiança, a compaixão e a distância dos que ameaçam a integridade da comunidade. Paralelamente, nós lemos a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Essa carta ela pode ter sido escrita por um discípulo de Paulo ou por alguém ligado à herança paulina. Essa carta se apresenta como um testamento de Paulo. O apóstolo está prestes a morrer na condição de prisioneiro e convoca a unidade da comunidade diante dos desafios que hão de aparecer. Ouvimos os capítulos 1 e 2. Primeiro... Há um convite a Timóteo para lembrar-se do dom espiritual que recebeu e o convida a participar da aprovação motivado pelo testemunho do Evangelho. Na sequência, recomenda que guarde firmemente o depósito da fé. Nós vamos compreender aqui também o processo de tradição viva que transmite o depósito da fé mediante o ensinamento de pessoa para pessoa assegurado pelas testemunhas nós vamos ter três comparações sobre a participação no sofrimento e na ressurreição de Cristo. O cristão é como o soldado que não foge da guerra, como o atleta que luta segundo as regras e como o agricultor que trabalha para colher os frutos. Mesmo a testemunha do Evangelho estando presa, a palavra de Deus não está.